0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer Setfilms Directo de 2018. Muy contentos de estar acá. Estoy con mi amigo John Nowell, que no aparece en pantalla, el editor de Setfilms. Hola John, ¿cómo estás? Hola. Ahí está. Bueno, esta vez vamos a empezar un directo como se debe, porque estamos empezando el año. Vamos a hablar de las cosas que nos gustan, que obviamente son las películas. Y vamos a dar comienzo al año de, de la mejor manera que se puede. Hoy les voy a hablar claramente de las películas que más espero este año, como lo dice el título. Voy a comentar unas cosas que quedaron capaz medio en nebulosa sobre el top del 2017 que hice y voy a hablar un poco sobre lo que se viene para films este 2018, chicos. Estoy... Pero antes, les quiero avisar, les quiero contar que tenemos un auspiciante muy contento y estoy hablando de... Mi comiquería preferida del mundo. The Godfather Comics, si me siguen hace un tiempo, ya conocen esta comiquería. The Godfather Comics es la mejor comiquería del mundo. Todo, todo, toda mi biblioteca, por lo menos la, el... 98% de mi biblioteca está compuesta por cómics, mangas, literatura, también libros, así, novelas y todo que compré en Godfather Comics. La conozco desde que abrió, conozco a su dueño, me, me pone muy muy contento la verdad tenerlos como, como anunciantes de este primer directo del año. Si quieren ir, eh, se los recomiendo porque es... Lejos la mejor experiencia que van a tener Sobre todo si les gusta todo el universo de la cultura pop Los cómics, los mangas, todo eso Bueno, queda en Corrientes y Escalabrini Ortiz Más específicamente en la calle Corrientes 5239 El local número 19 Tiene el 90% de Su material en inglés y pueden Traer cómics a pedidos de todos lados Y también llevarlos a todo el País, así que una buena tienen ahí Su Instagram es Instagram.com barra de Godfather Comics Y su Facebook es igual y Facebook facebook.com barra The Godfather y por cierto si van al local y dicen que vienen de parte de Zephyms o le piden algo y le dicen que los trajo Zephyms tienen un 5% de descuento así que chicos nada les quiero avisar lo tenemos de anunciante todo el mes así que aprovechenlo pidan muchos cómics y sean felices este año 2018 bueno John ¿cómo estás este año? ¿Qué tal estás? Muy
1: bien, muy bien. Muy, muy bien. bien, ¿estás arrancando? listo
0: para hacer toma 2 y para arrancar un año como se debe? Sí, sí señor. Qué bueno. Auto, Yo les cuento, chicos, lo tengo a John acá del otro lado de la cámara. Eh, para los que están viendo esto en directo, lo tengo del otro lado, entonces capaz no lo puedan ver. Pero él está ahí chequeando sus comentarios, viendo todas las cosas. Muy contentos, la verdad, de empezar. Pero bueno, en eh, como les dije, hoy voy a hablar un poco sobre mis películas favoritas del 2018 pero no puedo arrancar el año sin terminar de cerrar una cosa y hay algo que siempre me quedé con ganas de hacer antes de que nos fuéramos, antes de todo que es hablar un poco sobre el, el último video que hice en Films, que se llama el top 10 de películas del 2017 quedaron un montón de cosas ahí que de comentarios que me llegaron que quería responder quedaron un montón de cosas que quería hablar con ustedes sobre ese top porque la verdad es que es un top creo que fue el más personal que hice en mucho tiempo. Eh, porque esta, este, el 2017 estuve yendo mucho a festivales, eh, fui al, al festival de Sitges, estuvimos en Mar del Plata, vi muchas películas en, en funciones privadas. Entonces, es, es, un, es un fue un top donde realmente me pude tomar el tiempo de ver bien las películas y de verlas en una pantalla grande y de comentarlas con mis amigos y todo. Entonces, les quiero decir un poco con qué, con qué criterio hago ese top. O sea... Eh, yo, cuando, porque muchas personas me preguntaron, bueno, ¿cómo, cómo recomendás esto? ¿Cómo, eh, cómo Nico, cómo haces para predecir las películas que, porque, a ver, les recomendé, si vieron ese, ese top, van a ver que les recomendé tres anuncios por un crimen. ¿Y cuál se ganó la, el Globo de Oro? Tres anuncios por un crimen, papá. Les recomendé la Forma del Agua. ¿Quién ganó mejor director en los Globo de Oro? La Forma del Agua, papá. ¿cuándo, a ver, qué, qué, John, ¿les puedes decir a los chicos que se suscriban? Bueno, <risas> Pero la cuestión es que eh, esto eh, yo me pongo mucho trabajo en ese top. Para mí es el top más importante de todo el año. Uh, o sea, obvio. Pero <ríe> la cuestión es que ¿con qué criterio me pongo a seleccionar estas películas? Bueno, lo que yo principalmente pienso cuando armo este top es... Bueno, a ver, ¿qué es lo, ¿cuáles son las películas que vi que no solo me gustaron? Sino que yo pienso, estas pelis las quiero ver... De, o sea las voy a ver dentro de 10 años y me van a seguir encantando por ejemplo eh, The Disaster Artist es una película que me fascinó me encantó mucho la, la fuimos a ver juntos ¿no John? esa Disaster Artist sí. Eh, eh, y y estuvo, estuvo... No, mentira. No la fuimos a ver juntos. Yo la fui a ver a, a, al Festival de Mar del Plata y vos la fuiste a ver en, en, ahí en Warner. Así que eh, no me mientas. No empecemos el año con mentiras, ¿viste? No, no se puede arrancar el año así, ¿viste? Después, en el Toma 2, la gente te, te va a bardear en los comentarios. Cuestión es que... Eh, vi The Disaster Artist, la de James Franco, y me encantó. Me parece una película que me divertí muchísimo. Ahora... Y aparte, yo soy un gran fanático de The Room. The Room la descubrimos con un amigo. Me acuerdo, yo tenía un amigo que estaba medio loco. Y le gustaba mucho el cine de culto. Le gustaba mucho el cine raro. Y un día me dijo, che, Nico, mirate. En 2006 les estoy hablando, hace 12 años. Me dice, che, Nico, eh, mirate esta peli que se llama The Room, que dicen que es la peor. La vimos juntos y nos encantó. Él se volvió un re fanático de The Room. Yo me maté de risa. Y de alguna manera es como que ya la venía conociendo hace tiempo y estaba muy contento con esa película. Pero... Bueno, eh, o sea, eh, cuando salió esta, la de James Franco, venía con cierto hype por eso. Me gustó la película, me encantó. Pero no es una película que yo te diría, loco, esto de acá es lo mejor del año. O sea, esto de acá es lo mejor que, que, que vi y, y me lo voy a seguir acordando. Yo te voy a ser honesto. de Disaster Artes me gustó mucho. Capaz la recomiendo en varios lugares, la he recomendado. Pero no sé si es una película que defina un año de cine. No, no sé qué opinás vos, Jonah. ¿Vos te parece?
1: No, yo... yo esperaba que sea una mejor película y o sea, esperé que hacer tipo la peli del año como en actuación y fue más una comedia que sin The Room no es nada, como que no, no te, da, te da risa, es las escenas de The Room
0: y ya. Pero, Pero no deja de ser una buena, buena peli. peli, o sea, la, la, la recomiendo, la, la recomiendo y, y espero, espero que, que la vean, vean chicos. chicos. Pero la cuestión es que no me parece una película para decir este año se define con The Room, ¿viste? Entonces, bueno, ese, ese es el criterio principal que yo manejo. O sea, ¿qué películas de, de este año voy a recordar en los años que vienen, viste? En todos los años, de, de acá a cinco años, ¿cuáles van a ser? Por eso estaba La Forma del Agua, Tres Anuncios, me parece que esas se van a quedar bastante en el tiempo. Después, mucha gente me estuvo preguntando por qué en ese directo no incluí La La Land. Me pareció un poco un despropósito porque, bueno, La La Land es una de mis películas favoritas, pero es del año 2016 y yo en el top del 2016 dije que no había visto La La Land, pero bueno que seguramente iba a estar en, el, o sea estaría en el top si hubiese llegado a verla. Y después en, en otro video, en una review, dije que es una de mis películas favoritas, que me encantó. Así que me pareció que no era, que no era necesario agregarla. Una cosa que me confundí en ese top y que y que me pone un poco mal porque yo quería agregar una película y ya no tenía más espacio y dije cómo la agrego, cómo la agrego. Y ahora que me doy cuenta me confundí porque eh, Una Voz Silenciosa, que es una película que vi este año, es un anime muy buena... Eh no fue del 2017, es del 2016 en realidad, pero yo la vi en 2017. Entonces uno a veces ahí se confunde con las fechas. Eh, yo soy, soy bastante estricto con, con que sean del 2017, pero en esa me confundí. Igual estaba en menciones especiales, así que yo creo que me, puede, me pueden perdonar por esa. Pero me pone un poco mal porque una que sí tenía ganas de meter era una que se llama Logan Lucky. Eh, o también estaba pensando en Raw, eh, cruda. Eh, pero, pero bueno, nada. Quedaron, quedó ahí nada una pequeña confusión que me pusieron en los comentarios y con mucha razón. Después, eh, después tenemos una de las preguntas, creo que fue el comentario más votado de ese video, no me acuerdo bien, pero una de las preguntas que más me hicieron es eh, ¿por qué no está Blade Runner 2049? Blade Runner 2049 no está en el, en el video, en ese top, porque, a ver, visualmente... Va vamos, a vamos desde el principio. Blade Runner, la primera de todas, la de Ridley Scott, la primera de todas, me pareció fantástica. Es, una, es, una, es un hito de la ciencia ficción y es una película que es... De vital importancia para todo aquel que le interese ese género. Y, y ya la he recomendado muchísimas veces en Setfilms. O sea, es una película que siempre me gustó mucho. Y es una de las primeras películas así que vi que dije, che, muy bueno. Es un muy buen film noir con un arte excelente. Yo de hecho tengo un, un Blu-ray, un DVD, no me acuerdo, con, con todos los extras. Y es impresionante. Bueno, ya... Hay toda una historia detrás de la peli de Blade Runner porque tiene como 800 versiones. Está la versión del director, está la versión del estudio, está... Bueno, es toda una historia ahí. Y, y, eh, y Blade Runner 2049 primero tuvo un problema, que es que la película estrenó cuando yo estaba viajando a Sitges, al festival, ¿viste? Entonces no tenía manera de verla. Eh, o sea, estrenó y yo me estaba yendo. Entonces tuve como dos semanas ahí de delay como para, hacer, para grabar un toma 2 con los chicos o para algo así. Entonces ya me digo que venía con un poco de delay. Después la terminé viendo y, a ver, me gustó mucho. Me parece una peli también muy buena, pero no, no sé si es una peli que definiría mi año. Ni tampoco sé si es una peli que... Yo, yo creo que está muy buena, me pone muy contento, ahí está eso, me pone muy contento que una película como Blade Runner 2049 o otra película como Mother, por ejemplo, que también me estuvieron preguntando por qué no estaba, que me pone muy contento que se hagan esas películas. O sea, porque está bueno que en un Hollywood donde lo que más aparece y todo eso son Avengers, viste eh, películas de Marvel, está bueno que hagan películas... Eh, con otra temática, con otra con otra visualización, con otro punto de vista, con otro todo. ¿eh? Está genial. Pero eh, no, no sé si es de mis películas. O sea, no, no te sabría decir si, es, si fue de mis películas preferidas, la verdad. O sea, eh, es una lástima que, que, o sea, me encantaría poder seguir agregándola y todo. Pero la verdad es que, bueno, tampoco es una peli que... que... O sea, no, no, definitivamente no fue la mejor del año. Yo creo que la forma del agua es 300.000 veces mejor. Eh, Blade Runner tiene 2.049, ¿no? Tiene una, una dirección de arte impresionante y tiene eh, un trabajo de dirección que, que los va a deslumbrar. Eh, y también trabaja mucho sobre un tema importante, ¿viste? sobre la depresión, el, el, bueno, hasta dónde podemos llegar ¿viste? Con, con todo esto de las relaciones humanas y la tecnología. En ese sentido está, está muy interesante. Pero, no sé, eh, es una película muy visual. Es lo mismo que Blade Runner 1, de hecho, es una. es una remake muy buena. Oh, perdón, no una remake, es una segunda parte muy buena. O sea, es una. Eh, no, viste que algunos te dicen, es medio un soft reboot, acá se me ríe, John, ¿viste? Eh, eh, te, te... O sea, es un poco eso. Vos podés ir a ver. Vos podés ir a ver Blade Runner 2049 sin ver la, la primera. O sea, algunas cosas quizás no las entendés, pero las tenés en el texto al principio, ¿viste? Más o menos la, la podés. Le podés cazar la vuelta. Pero. Eh, más, o sea, sí, es una segunda parte. Está muy buena. Pero bueno, loco, no no, no fue de mis favoritas del año, ¿qué querés que te diga? Está está, está muy buena, no te lo voy a negar, me gustó. Lo mismo que Mother, son, esas dos películas son dos películas que me hubiese gustado agregar solamente por el hecho de decir, bueno, me gustaría que Hollywood hiciera más películas como esta, ¿viste? pero no, no 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 es o sea no, no fueron de mis preferidas de 2019 de 2017 yo estoy seguro de que muchos de ustedes sí muchos de ustedes no comparten esta opinión y me parece bárbaro porque por lo menos les gustan estas películas no porque después me van a decir no bueno Nico pero cómo poder poner The Shape of Water y no poner Liga de la Justicia ahí estaríamos en un problema ahí estaríamos en un problema John, a vos te gustó más la Liga de la Justicia que Ah, vos no viste La forma del agua No, y pero...
1: La forma del agua no la han estrenado, ¿no? Ahí
0: no la estrenaron ahí, todavía acá. Esto yo ya la vi dos veces, loco. Qué buena película que es La Forma del Agua. Vamos a hacer todo lo posible por, por verla, toda, la, por, por promocionarla y porque la vean. Porque es increíble. Bueno, ya Guillermo del Toro se ganó el globo de oro. Ahí, a mejor, a mejor director. Bueno, y después hay otras películas un poco más chiquitas que me preguntaron por qué Nico no las agregué. Están, ponele eh, Lady Bird, Call, Call Me By Your Name. Son películas que están, o sea, están bien. Pero son medio como las películas que, que van al Oscar, viste, que... Que medio que no sabes muy bien por qué entraron, viste, ponenle... Eh, Swiss Army Man. Es una peli que me gusta mucho. ¿A vos te gusta, John, Swiss Army Man? ¿La viste? Ah, bueno, es una con Daniel Radcliffe. Es, es muy divertida, es muy graciosa y, y muy innovadora en cuanto a historia. Pero no... No sé, no, no. Ya está, a la ves una vez y está buena, viste. Cl claro, pero, eh, o sea pero no 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 es una película que yo digo Buah, chabón y Lady Bird pasa lo mismo o sea no no es un no es una película que te, es una película típica película indie hecha con un poco más de presupuesto y y nada eso este esto está bien qué sé yo está buena a la vez me gusta pero listo ya está o sea, eso, eso, eso fue lo que pasó. Y la otra, la otra que me preguntaron mucho es una, la de Jordan Peele, la de Get Out. ¿Vos la viste esa? Get Out, bueno, eh, Get Out es una peli que está muy buena. Pero... Todo, todo tenía un problema. No, no, no. Eh... No, no, no. no. Si a mí yo te veo esto Liga de la Justicia y me divierto, loco. no. O sea, Pero ahí ya estás haciendo el top del 2017. O sea, estás haciendo tus 10 películas favoritas del año. Te tenés que poner puntilloso. Yo hay muchas que las tuve que ver más de una vez para ponerme así. O sea, es, es un poco eso. Tampoco la estoy hateando. Pero bueno, la cuestión es que... Esto... Get Out... El, el problema que tuve con Get Out para mí es que me revelaron... El giro, o sea, me revelaron el final de la película, me lo revelaron en el, me, en el medio del segundo acto. Y es como que ya, bueno, está bien, ya, ya sé lo que pasa. Ya es como, bueno, me quedo, me quedo a ver cómo termina o, o, o ya puedo apagar la tele. Fue medio así, viste, como, bueno, ya está, ya, ya entendí que es lo que hacen esto, ya yo, me, me pude ir a casa más. esto Era medio así. Eh, pero... Pero Get Out es una buena peli, ¿sabes que La, la, vi, en, la vi en un avión, Get Out, por primera vez. Eh, y, y me gustó. Me, me parece una buena peli, pero no estaba en el top de... Yo, yo, yo entiendo que a mucha gente le gustó, le pareció una de las mejores del año. De los Hay mucha gente que la puso en su lista de mejores películas de 2017. Y yo creo que está bien, Pu puede entrar en un top... Es como Mother, eh, Blade Runner, Get Out... Me parece que son películas que pueden entrar en un top de 2017... Pero no en el mío, papá. Pero bueno, John, ¿a vos cuáles fueron algunas películas que te gustaron mucho? de
1: Aquí pregunté por Logan. A mí me gusta
0: Logan. Muchas... ¡Logan! Mirá, a Logan yo le dediqué todo un video y todo. Es verdad, Logan es una, es una buena peli. Es,
1: eh,
0: de superhéroes claro. es la mejor que hay. Sí. De superhéroes está Batman y está Logan, sí, ¿viste? Sí, o sea, Batman, el caballero de la noche. Eh, ¿lo, ¿Logan fue una de tus favoritas? Sí.
1: También preguntan por acá por Split, que a mí también me gustó. ¿eh? ¿Pero,
0: ¿Pero Split no es del año pasado, pasado? o es de principios es de, de este creo año? Creo que
1: es del de, de este, de, 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 o sea, año pasado de este año pasado.
0: Claro, de, de, pero... Claro, de 2017. Mm, sí, 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 pero pasa medio lo mismo que con Get Out, ¿viste? O sea, son buenas películas, son películas que no dudaría en recomendar, pero, pero veo el top que había hecho yo y digo, no. O sea, no, son estas y eh, después alguna otra que haya que haya quedado ahí al azar o sea a vos te gustaron las que te que, que, que decís los anuncios y
1: también la qué te pareció
0: la de los anuncios bueno pronto le vamos a estar haciendo un toma 2 a esa película eh, lo vamos a estar trabajando ahí con los chicos eh, pero mi opinión bueno ya la tienen en el top es una película que yo vi cuando, cuando arrancó el festival de mar del plata y me senté al lado de una chica que estaba sola, pobre. Bueno, re que yo también estaba solo. Pero bueno, cuestión es que me senté al lado de una chica y... Y toda la película, la chica se lloró, se, se lloró la película, loco. O sea, hace tiempo no veía una audiencia. Y toda la audiencia reaccionando así. No fue la única. Harry lloró, mi amigo Harry de Nerd Profiles. O sea, Harry lloró, ¿entendés? O sea, eh, lloraron todos. Es una película que te conmueve. Es una película que te llega a, a lo más profundo de tus sentimientos y que saca lo mejor y lo peor de las personas. Que eso es muy importante saberlo. En... en, en Hollywood ahora tiene un problema y yo creo, el otro día vi un, vi un video, no me acuerdo bien de, qué, de quién era, pero me parece que tiene una aposta ahí, que es que ahora, viste que Hollywood ahora medio que quiere, como que tiene su otro mercado en China y su otro mercado en, en Asia, viste, y su otro mercado en Japón y su otro mercado. Pero bueno, China es un, es un lugar muy, muy importante así para vender ahora en Hollywood. Entonces es medio como que están haciendo sus películas pensando un poco en la audiencia más occidental, pero también pensando en la audiencia asiática, que es completamente distinta culturalmente a nosotros, ¿viste? O sea, te pueden gustar películas asiáticas. A mí, ya saben que el cine coreano, ponele, me fascina. Pero es un cine distinto, con personajes distintos, con cosas distintas y, con una cult y reflejando una cultura distinta. Entonces, es muy raro... Entonces se genera como este choque cultural medio raro en las películas, en donde los personajes no son ni buenos ni malos, son como una especie de cosa blanda, ¿viste? Y de golpe vos te enterás que una película que acá no la vio nadie, no le interesó nadie, es malísima... En China la rompió, ¿viste? Entonces vos decís, claro, bueno, hay una diferencia de culturas ahí y me parece que Hollywood también la, se la está jugando un poco por, por eso. No sé, cuando escuché eso yo dije, claro, debe ir por ahí, ¿viste? Pero bueno, me perdí un poco en la charla de qué estaba hablando, ¿no? O sea, estaba hablando sobre a, a todo esto. Ah, claro, sobre Tres Anuncios. Bueno, Tres Anuncios es una película bien, bien, bien relacionada con las emociones más internas de los personajes y bien fuerte emocionalmente y que estoy seguro de que eh, ninguna película del, 2018, del 2017 salvo eh, The Shape of Water tiene pudo, pudo lograr eh, llegar a un sentimiento así yo creo que por eso también están ganando todo porque a ver ningún pocas películas están apelando tanto a los sentimientos como esas entonces nada son son películas que, que ya, bueno, ya las recomendé. Les vamos a hacer un toma 2 seguramente, donde vamos a hablar extensamente de cada una. Pero, bueno, nada, ya, ya lo saben, viste. Bueno. No sé si tenías alguna pregunta más, John, ahí. No, de. Bueno, a
1: mí, que aquí también lo mencionaron, a mí no me pareció mal el Planeta de los Simios. Me el Planeta de los lo Simios. simios. Sí. Es,
0: es una buena película, el Planeta de los Simios. A mí me copó, me gustó. Lo que pasa es que te, ahí ya te cuesta mucho, porque mira, ya estamos diciendo cinco películas más, ¿viste? Cinco películas. Y sí, cuesta sacarlas, pero el Planeta de los Simios, a mí igual ya saben que yo ya lo dije en otros videos, es, eh, es una saga que a mí me gustó mucho. La primera con Jane Franco está muy buena la segunda también está muy buena esta la tercera la rompe la tercera es excelente eh, y cua bueno, de hecho fuimos a entrevistar a Andy Serkis fue una, fue una locura eso, fue una, para mí fue un, fue un honor eh, y Andy Serkis en esa película la rompe sí, no Sí, el planeta de los simios es una gran peli es una, una peli que yo recomendaría mucho ¿a vos te gustó? o sea
1: a mí me gustó, me gustó mucho eso de, de muchos sentimientos, sin diálogo sí. eh, bueno, lo, lo, los efectos especiales y la foto me parecen espectacular pero me gustó eso de contar una historia donde hay escenas que mm. no se escucha ni un solo diálogo por. 10 minutos y entendías lo que estaba pasando en los personajes.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería, John, tu top? Por lo menos un uh, top 5. No, no, no uh. <risa> <risa> un top así, tranquilo. No sé, tiralas ahí la sala. Algunas películas de, del año pasado que te hayan gustado mucho.
1: <risa> Baby Driver está ahí definitivamente. Baby Driver. Dunkirk está bien.
0: Uh -huh. Yo, como soy fanboy, eh, a mí me gusta Fireman's <risa> <sin> Comic. <risa> yo sabía, yo sabía, loco. Eh, me lo dijo con culpa, pobre John. Pero yo... yo Está bien, te banco, John, te banco. Pues necesitamos esa opinión en Zephims. Nece es
1: necesaria. Claro, sí. Yo quiero ver Infinity War. Eh. Estoy el único de Zephims es que quiere ver Infinity War acá. Va a ser una cagada Infinity War,
0: loco. Va a ser un choclo de dos, tres horas ahí viendo Infinity War. Viendo que aparece... Aparte, te va a tocar... Te va a tocar... Bueno, vos igual sos jede con... con sos, sos, sos ese tipo en los cines a veces, John. A vos, vos te tienen que contratar los de Disney para reírte. Sos, sos el que en... Te, te tienen que contratar para eso, John. Te, en, yo creo que en films tendríamos que hacer una campaña. John es, es el, el típico del cine que cuando tiran un chiste en Marvel es estalla de risa. Eh, a mí me la sube un poco ver las pelis de Marvel con vos, porque por lo menos tengo algo ahí para... para ver. Oh, Nico, no despegue. ¿Viste? <risa> Pero, pero de verdad, loco, va a ser una malísima. De Infinity War, va a ser, o sea, yo te le explico de qué va a tratar Infinity War. Va a ser, va a arrancar. Te digo cómo va a arrancar: va a arrancar eh, con algo así medio oscuro, viste, como arrancó Avengers la primera, viste que Loki va, ah. y cos, va a arrancar medio así. Y, y vas a tener un momento donde va a aparecer este Thanos o, sí. o algún Minion de Thanos que se viene a robar una de las últimas efe, esferas del dragón. Te iba a decir, una de las últimas eh, cosas de cristal. La, las esmeraldas del caos de Sol, ¿no? es, es. Ahí está, los, los gemas de la esperanza. Est <risa> la, la, la Trifuerza se va a robar el último. Y, y no va a aparecer Thanos capaz. Va a aparecer un Minion de Thanos, que, va, que, que es el que la busca. ¿no? Y entonces ahí... Le va a decir, va, va o sea, la va a estar por agarrar y cuando la está por agarrar va a aparecer algo que va de. Y no la va a dejar, va a aparecer un arma así reconocida, no sé, como si yo te dijera, ¿viste Batman que te tira las cosas? O sea, va a aparecer algo así, ¿viste? Va a aparecer algo de tipo un cosito, una telaraña, ahí está, una telaraña, ¡plum! Que lo agarra y dice eh, alguna tipo no tan rápido así, corte A de la oscuridad. Con la música, tan, 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 y aparece Spider-Man con Iron Man atrás y otra más. Y, ¿a dónde va Gil? Viste, dice. Y entonces el Minion ahí, una pequeña batalla, viste, con algún chistecito de Marvel. Así va a empezar, viste. Entonces no sé, si querés, John, vos puedes predecir. ¿Vos? Yo,
1: yo creo que va a ser así la película, ¿eh? Igual yo, viste, yo siempre la pongo muy arriba, no es eso nunca. Pero yo creo que va a llegar Thanos, hmm. va a matar a todo el mundo posta. Ah, mira. Y va a tener que volver Doctor Strange al pasado y van a hacer una especie de Lost ahí. Y van a cambiar el, los timelines. Mirá. Cambiando cosas en el pasado. Así de
0: entrada, yo, va, de entrada.
1: De entrada. De entrada Thanos postre. va a romper todo. Yo creo que eso va a ser así, pero bueno.
0: Yo creo que eso así va a ser creo. más o menos en la mitad que Thanos viene a romper todo. No sé, me parece... Viste, Marvel es como que... Te lo prepara, te lo prepara, ¿viste? Entonces tiene... Aparte ya lo venían preparando con 200 películas. Dame un poquito. Yo no te metería Thanos al principio. Aparte, Thanos no es el tipo que va y busca las, las, las Infinity Gems. O sea, va, va otro. Va, va este Gil, el de... El, el hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Eh... No, bueno, ese, ¿viste? ¿cómo? Se... <risa> Habrá, que buscar... <risa> Habrá que buscarlo que
1: interés. El Roda, el este, ¿no? Ese que era un son sí, cualquiera se lo va a buscar. en Películas y... de Marvel calidad. Increíble, no. no.
0: Y, y nada va, va a venir y no, pero Thanos no la va a buscar, la va a buscar el otro. Pero bueno, con todo esto llegamos a eh, las películas más esperadas del 2018. Que es algo que me preguntaron muchos, así que les voy a contar. Voy a separar esto. Obviamente, ahora que ya lo venimos preparando, una es Infinity War. Obvio, ya está ya estamos todos remanijas, ya queremos verla ya. Gracias. Pero bueno, les voy a contar... Eh, ¿Cuáles serán algunas de mis películas más esperadas del 2018? Les voy a, la, las, voy a dividir, uh, las voy a dividir en dos, chicos. Por un lado voy a hablarles de las películas que yo más espero, las películas que yo más quiero que lleguen. Y por otro lado les voy a hablar de las que vienen, que todo el mundo espera. Y bueno, qué sé yo, lo, lo que opinamos John y yo, viste. Um, quiero avisarles una cosa. Siempre con esta le, no, no, no le pego. ¿Por qué? Porque las mejores películas empiezan a salir a fin de año en, las, en la época de festivales y todo eso y no las anuncian ahora. Pero les cuento un par de las que ya anunciaron que por lo menos yo estoy bastante entusiasmado porque salgan. No sé, bollón, pero ahora te voy a tirar un par. Eh, una de ellas es Los Increíbles 2. Uf,
1: no sabía, boludo.
0: Los Increíbles 2 sale este año. Sí, yo la, yo la estoy esperando. Esa, esa la quiero ver. Eh... ¿Por qué la quiero ver? Porque Los Increíbles DOA. No sé.
1: Es la, es la única secuela de Pixar que es la única película de Pixar que merece una secuela y, sí. y, y
0: nunca. Sí, sí, sí. No, está buena. A mí Los Increíbles es una película que me encanta. Que me encanta, ¿eh? Para mí es una de las mejores de Pixar. Aparte, la música de Michael Giacchino ¡Puah, loco! ¡Qué buena música que tiene ahí! Ese jazz medio así de superhéroes de los 60. Ahí tenés una película de superhéroes, Marvel. Una muy buena. De tu hermano Disney. ¿Te imaginas un...? Eh, aparece Thanos, ¿viste? Y de golpe aparece Mr. Increíbles. Ahí que... ¡Pah! Le encaja una trompada. ¿Qué hace? Hill. Y de golpe todos como... ¡Goooo! Y está así. Sí, aparece Rotten Tomatoes Menos 20.000 y la audiencia Un millón por ciento, ¿viste? No, estaría bueno, y después Kylo Ren y todo Yo estoy esperándola, va a pasar, John Va a pasar, si no pasa en esto Pasará en algún videojuego de Disney, pero va a pasar Bueno, después otra que estoy Esperando, por, un poco por el Viaje a Brasil que hice, donde, donde Entrevisté al director y a los actores, es eh, The New Mutants, la de X-Men Yo Es una, es una peli es una peli de New Mutants eh, sobre, bueno, es como una toma medio terrorífica, medio coming of age de New Mutants. La verdad es que yo no, no, es como que, bueno, decía, ya hicieron Logan, que le fue muy bien y que está muy buena. ¿Qué sé yo? viste Ya es como que, bueno, tampoco te espero mucho, pero de New Mutants es como... Fui a, fui a hacerle la entrevista a los tipos y primero que los tipos fueron la mejor onda, la mejor entrevista que hice en mi vida. Los dos tipos, el guionista y el director, unos... Unos buena onda, ¿viste? Lo primero que... Llegué, o sea, llegué y lo primero que me preguntan es... Che, ¿dó, ¿dónde podemos hacer una fiesta por acá? Y es como... ¡Esa, maestro! Yo quiero ser tu amigo. Este fue increíble y, y me contaron un poco de lo que tenían pensado te, te lo contan con buena onda viste ya te atrapas ya, ya decías bueno aunque tu película sea una cagada la quiero ir a ver o sea la quiero ir a ver porque, porque sos vos hermano ¿Viste? viste como ese amigo que te dice no tengo este pero tengo esta bandita y vos escuchás los temas que son malísimos pero el chabón es tan buena onda que, que decís quiero ir a verlo igual viste quiero ir a hacerle el aguante bueno es, es esa persona chabón y Pero bueno, lo que me contaron de la peli me pareció bastante interesante y después viendo los trailers también, qué interesado. Bueno, esas son dos películas relativamente comerciales que me interesa, va, relativamente hiper comerciales que me interesa que salgan y que estoy bastante eh, entusiasmado. Hay otra peli que se las cuento por si no sabían. Yo no lo sabía, me enteré hace poco. Se llama... First Man. Esta es una peli dirigida por Daniel, Damien Chazelle, el director de La La Land y el director de Whiplash que va a hablar sobre la historia de Neil Armstrong, el primer hombre sobre la luna. First Man se llama. Una especie de biopic. Está basada en un libro supuestamente estrena este año. Así que, nada, Damien Chazelle ya nos demostró por sus películas anteriores que es un genio. Así que yo no sé, yo le tengo fe. A mí me parece interesante. Hay otra que a mi audiencia mexicana les va a interesar esto. A mí me encantan las películas de Alfonso Cuarón. Y mucho más, me encanta esto, eh, y esta y tu mamá también, ¿viste? Y, esto, y Alfonso Cuarón vuelve para hacer una película que se llama Roma. Creo que ese es el nombre. No sé si es el nombre oficial ya anunciado que, que va a ser ese. Pero bueno, la cuestión es que el tipo vuelve a hacer una historia un poco más tranquila. ¿Viste que el tipo ya venía haciendo Gravity? Ya venía haciendo... Eh, ¿Cuál era la otra? Harry Potter, ¿viste? O sea, ya venía haciendo tanques. Venía tanque tras tanque. Y, y ahora dice, bueno, no, ya no tengo más ganas de hacer esto, quiero hacer algo más tranquilo. Que fue medio lo que pasó con Itumamanda mí también, ¿viste? O sea, él venía de hacer un par de hits en Hollywood y dijo, bueno, pará, voy a volver a mis tierras, voy a hacer una película un poco más introspectiva y yo creo que esta, la que viene ahora, va a ser un poco sobre eso. Trata sobre una familia de México en los años 70. Mucho más no encontré sobre el tema. Pero, pero bueno, nada. Espero que, espero que sea similar. A, si, si se parece un poquito y tu mamá también, ya está. Ajá, Gano. La fórmula de Guillermo del Toro. Hacer una
1: película hit. Hacer sí. Un Rim,
0: hacer un... y, sí. Pero Guillermo del Toro se queda en su país. Creo que si vuelve a México claro, está, sí. está, está medio jugado. Sí. Eh, pero bueno. Después otra que sale este año. Supuestamente está en postproducción. No sé si sale este año, pero por lo menos está anunciado que es Está para 2018. Es eh, The Irishman, la de Martin Scorsese. Uh -huh. Ahí está. Creo que la estuvieron nombrando algunos. Uh -huh. eh, se está filmando ahora, pero todavía no terminaron de filmarla. Supuestamente se estrena este año. Así que esperemos que, que salga. Pues tengo ganas de ver una peli de Scorsese. Scorsese, la última de Scorsese fue esta. No el lobo de Wall Street, sino eh, la de. Ay, eh, Silence. Ahí está. Uh -huh. Silence es muy buena, pero es una peli. Se nota en Silence que el tipo dijo esta va a ser mi película, yo quiero hacer mi película y no me interesa lo que los otros digan. Es una película muy solemne, se toma su tiempo, ¿viste? habla mucho de religión, que bueno, vieron que Martin Scorsese iba a ser cura. viste, Entonces es como una visión de, del cristianismo. viste, es, es una gran película, pero se nota que es una película que Scorsese dijo, esta es mi película y no me vienen a hablar nadie, no me digan lo que tengo que hacer porque yo acá vengo a dirigir o sea, esperé 60 años para dirigir esta película. No me la toquen, ¿viste? O sea, parece que es eso. Tiene un montaje mucho más, mucho más tranqui que, que las películas de Scorsese normalmente. Pero bueno, The Irishman parece que tiene pinta de que va a ser medio como. como esta, ¿no? Como la de. como las anteriores. El Lobo de Wall Street y todo eso. Después tenemos una que se llama. If Bill Street Could Talk. Que es una nueva de, de Barry Jenkins. Es el director de Moonlight. Moonlight a mí me encantó. Estuvo en mi top de, de 2016. Así que nada, no tengo ni idea de qué se trata esta película, pero es de este director y hizo una película que me encantó. Así que espero que la vuelva a romper con esta If Build Street Could Talk. Eh, nada, tiene buena onda. Eh, después hay una película, John, que va a salir ahora a fin de... A, no, no sé bien cuándo va a salir, pero sale en 2018. Ya la vienen anunciando hace tiempo. Supuestamente iba a salir 2017, pero bueno, la pasaron un tiempo más. Yo ya quiero que me peguen un tiro con esta película. La voy a, la voy a nombrar... No porque quiera que salga, pero quiero que salga para que así ya lo, la maten, ¿viste? O sea, para que... Yo... Estoy hablando de la remake de Suspiria, con ah, Chloe Grace Moretz. Quiero que me... Ma o sea, Suspiria es la mejor película de terror del mundo. O sea, es una de las mejores películas de terror que existen. Y, y yo quiero que saquen esta película, que parece que va a ser malísima. O sea, ya vos ves el... el, el ni siquiera el tráiler. ¿Ves las fotos de rodaje? Porque es lo único que hay. Hay unas fotos de rodaje nada más. Y te imaginas ya a, o sea, te imaginas ya cómo empieza la película. ¿Te imaginas? Porque la foto de rodaje que hay, que es la única foto de rodaje que hay, es eh, una de las actrices, no me acuerdo cuál, bajándose de un tren, ¿viste? Y vos ya decís, no, loco, va a ser, va a ser, uy, yo ya la veo venir, ¿viste? Va a ser, tiri, 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 tiri. la chica, plano, plano aéreo. El tren que va llegando, tu, 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 y se escucha de fondo, ¿viste? Esta es una escuela para eh, mujeres muy especiales, ¿viste? Tu, 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 y, y, y el tren que va llegando hasta Cosa y va cruzando por calles de, de Ita no, de, de Alemania, porque transcurre en Alemania, y, y, llega, y llega el tren hasta ahí, para, ¿viste? Con todo el vapor ¿viste? Así, Cosa. Y, y viste un plano de grúa ahí de, acercándose a la mina que llega a este lugar. ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Viste? Así. O sea, vas... Y yo digo, no, no, por favor. Si el trailer de Suspiria llega a ser así, chicos, si llega a ser así, o sea, ¡péguenme tres tiros! ¡Mátenme! O sea, dos <ríe> No sabría qué decirte, loco, no sabría qué decirte, pero pasa que es una peli tan buena y tan difícil de hacerle un remake, porque es una película rara. Darío Argento es un director raro ya de por sí. O sea, es un director que, que vos ves Suspiria y decís. Claro, no podés hacer un remake de esta película, no tiene sentido. O sea, es una película. Es como si quisieras hacer un remake de, no sé, de Hiroshima Monamur. ¿entendés? O sea, no. Es, es extraño, o sea, es extraño. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? ¿Das a ver? Claro. ¿Qué? No, no, no. Bueno, sí, o sea, es, es medio eso. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, nada, esas son algunas películas que yo quiero que salgan, o sea, que quiero que finalmente estrenen. Y después hay, una, hay unas películas que vienen, que se están por estrenar, que mucha gente está hypeada y que, bueno, voy a dar un poco mi opinión de qué estamos esperando. Vos, John, también, si querés. Eh, a ver. Bueno, ya hablamos un poco de Infinity War, la está esperando todo el mundo, así que. La que sigue. A ver, John. Solo, a Star Wars Story. Uy, eso sale este año. Sale este año.
1: Bueno, mira, yo, sinceramente, yo soy refanático de, de Charles Gambino, del actor uh -huh. de Donald Glover. Hizo una serie que la dirigió, la escribió Atlanta, que es muy buena serie. Uh -huh. Así que confío uh -huh. que si él está ahí metido, tampoco es que está recibiendo el dinero y se está yendo. Pero bueno, hubo un cambio de director ya. Este. Los votaron, ¿viste? Los directores que estaban, así que no sé, puede ser un desastre. No la esperan, ¿verdad? Yo
0: creo que va a ser una cagada como a Infinity War, va a ser la misma. Esa ya ni siquiera sé cómo empieza, ya ni te puedo predecir cómo empieza. Solo hay, solo hay un póster de, de solo. Sí, Esto. Eh, ya perdí la esperanza en esta ya está ya por mí terminen de matarla el episodio 8 ni siquiera sé si lo voy a ver el de Solo creo que la voy a buscar ahí cuando salga viste la, la voy a ver en Blu-ray alguna cosa así pero no sé ni siquiera no sé. le voy a pedir a alguien que me la cuente antes fue en serio eh, no no qué sé yo capaz, capaz que está buena no sé andás a ver pero es como Han Solo cómo va a ser yo Oh, vos, bah, ¿Qué sé yo? En una de esas, ¿viste? no sé, chabón, ya no sé qué pensar, ¿viste? Hay alguna peli que te sorprenden, o sea que vos vas con cero esperanza a la vez y decís, bueno. Me pasó con La Mujer Maravilla a mí, con Wonder Woman. Está buena Wonder Woman, sí. esto. Bueno, pero compararla con todo lo oh, otro. Oh, esto, o sea, bueno. a ver. Esa
1: comparación es demasiado fácil. Eh,
0: bueno, pero, pero bueno, después está eh, Black Panther. Eh.
1: Me gusta muchísimo el tráiler no sé qué esperarme de esa película pero ya fue, quiero verla y... la querés ver,
0: la querés, la, querés la, pagar la
1: entrada para la tengo para ir. que ver es como que tengo un contrato con Disney para tener que verla porque ya, desde que empecé a ver Iron Man y ya cuando se termine, se acabó Palo.
0: ya, paro la puedes ir a ver y me la puedes contar así hacemos el toma 2 no, no, vos me la contás y yo te digo que me pareció la fotografía <risa> Porque no tengo ganas de ver Black Panther, loco. No la tengo ganas de ver. ¿Qué va a ser de nuevo? O si sea, el tráiler estaba bueno, pero creo que me quedo con el tráiler sí. y ya está. O sea, veo el tráiler, me gustó, está bueno, la foto muy buena. Eh, aparece Black Panther, un personaje muy bueno. y ¡Ven! Y listo, y se terminó. Te puedes suscribir, todo eso. Hay otra, hay, Hablando de tráiler, viene una... Oh, yo creo que vos estás esperando para hablar de este tráiler desde, desde que salió, me parece. Pues John es editor en Zephyrus, o sea, todo el tiempo está editando, está editando constantemente. Y, y hay un tráiler que salió, que yo cuando lo vi dije, ¿qué, qué, esto, esto está, ¿quién hizo este tráiler, loco? ¿Quién mandó a editar este tráiler? Estoy hablando de Jurassic World, la nueva.
1: Todo mal, todo
0: mal, todo mal. además que <risa> ¡Todo mal, todo
1: mal! A mí no me molestó tanto. O sea, es, está, no está muy buena, pero tampoco está tan mala. O sea, para hacer un, un muy soft reboot, zafa. O sea, pueden después hacer cosas más interesantes. Y se mandaron por, por... O sea, el trailer ya te muestra como que todas las cosas que están haciendo mal, lo que han hecho con el T-Rex. Tipo, el, uno de los monstruos más temidos de la historia del cine en los 90 y ahorita es un, un muñeco.
0: Pero, loco, <risa> yo... Cuando vi el tráiler no lo entendí. No. <ríe> no, no, no. No lo entendí. O sea, lo ves y decís... ¿Qué me están tratando de meter acá? O sea, está mal editado ese tráiler. Está mal editado, ¿viste? Así como el tráiler de Suicide Squad salvó la, la poca dignidad que tenía esa película, oh, este no, no, no. tráiler... ¿Vos, ¿Vos podés tener el Jurassic Park? O sea... Puede ser mejor que Jurassic Park, pero ese tráiler la arruinó. O sea, es, es como que la mató. Estoy tratando de pensar en trailers que estén igual de mal hechos y me cuesta pensarlo. No, no, no. Son como que
1: si hayan hecho tres trailers distintos ¡Sí! y los hayan mezclado en uno. Y tampoco se, se desciende un leitmotiv en la música. Es terrible.
0: No, no, no. no, 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 no. no, no. Es tremendo eso. No, no, no. no, puedo creer. no la, yo lo vi por primera vez ese tráiler cuando fue la función de, de Star Wars eh, Los Últimos Jedi.
1: Uh, loco,
0: pero... No, no... No lo entendí, no lo entendí. ¿Qué querés que te diga? Vos bueno, después sale Ready Player One, ¿qué onda?
1: Esa fanboy mode es. activated.
0: Esa es la que vos esperás, John. A mí el tráiler me gustó, ¿Sí? el tráiler se sí. ve bien. Sí.
1: Tiene mucho para hacer. O sea, como que puede decepcionar un montón porque en verdad tienen todos los universos. O sea, tienen, pueden hacer lo que les dé la gana. Así que espero que no sea una película mala, pero uno siempre ve en los comentarios del tráiler que supuestamente es un libro sólido. Hmm. Y, y que si siguen el libro es una buena película. Entonces, eh, capaz es una buena película.
0: Ojalá que la rompa, ojalá que le vaya muy bien. Pero bueno, eh, y después sale Deadpool 2. Mm -hmm. Deadpool 2... Eh, nada, espero que esté igual de divertida que Deadpool 1, nada más. O sea, tampoco me espero nada, o sea, es como Deadpool.
1: Yo me espero un comentario de, de Fox eh, Disney, 100% Bueno, sí, eso tiene, tiene que, que estar, estar ahí. obvio. tiene que empezar así la película, la con el vestido de Mickey
0: Mouse. Sí, algo, algo así tiene que haber. Eh, se tuiteó algunas cosas, así que yo creo que algún chiste así van a hacer Lo están filmando ahora, viste. Están diciendo, eh, loco, pará, necesitamos hacer esto. Danos dos pesos más, ¿viste? Así eh, y Venom.
1: Del,
0: del universo de no Marvel. Es, ¿Es no universo Marvel? ¿Qué es?
1: Es no, como que principio la, la chabona de ¿no? Fox dijo que sí. Y, este, y Kevin dijo como que no, 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 Y ahora dijeron que no. Que es un universo aparte de Spider-Man. A pesar de que es el mismo Spider-Man del universo de Marvel.
0: No entendí nada.
1: Nada, nada, nada. Es un desastre. No, 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 no nada, saben no. qué hacer. Pero Igual...
0: Eso ya es como meta, 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 meta. O sea, tenés que. Estamos. Tenés el cine, por un lado, ¿sí? El cine, las películas, el hecho de ver películas, ¿sí? Tenés la productora, un nivel más, o sea, un nivel más. La, la otra productora. el universo, que ya no tiene nada que ver con eso, O sea, el universo, ya nos fuimos cuatro niveles, ya no estamos viendo nada. Y después recién, tres meses después, la película.
1: Es medio, es medio molesto que pueden hacer algo totalmente separado, ¿no? De sí. Spider-Man, pero en sí el personaje de Venom existe, digo, o sea, tipo, lánzate la araña por... Por Spider-Man, como Pero que de alguna
0: manera. Mi pregunta es, ¿no? Porque yo siempre, cuando pasa esto con las películas eh, de superhéroes, es como que digo. O sea, la discusión siempre termina siendo. O sea, vos ves en los comentarios de los tomados que hacemos y qué sé yo. Y es tipo, no, te confundiste porque en realidad Fox estaba eh, involucrado en tal tramo. ¿Qué tiene que ver con la película? Yo solo te estoy diciendo que Spider-Man es bueno o malo, viste, no, no. Eh, no, pero en realidad, porque Disney y acá, y entonces está Venom, que no pertenece a este universo. Pero, negro, a ver, no me sé 2 más 2, 4, ¿viste? O sea, eso es lo matemático que yo. vos Me estás tra trayendo una función cuadrática con matriz y todo para que te entienda de por qué la, la, la cosa con Fox y el que tramo. O sea, me estás pidiendo que, que, que empiece a poner plata en, en, en Wall Street, ¿viste? En productora, me va ¿viste? No, bueno, y porque el colapso de, la de las casas en 2008 tiene que. Que ver y ve, no, viste, como, pará, ¿qué tiene que ver esto con la... ¡Basta! Aquí te
1: están corrigiendo, es un spin-off de Venom. Ahí está, gracias,
0: gracias. Muchísimas gracias, te juro. Hoy no me iba a poder dormir si no sabía eso, en serio, te agradezco muchísimo. ¿Vos hay alguna película que no nombré que esperes mucho?
1: Eh, no la espero mucho, pero la de Los perros de Wes Anderson. Ah, eso sí, se, que sale ahora. Se ve bastante buena. Sale se ahora, se ve, ¿no? Se ve como una peli de, de Wes Anderson y Fantastic Fox, que era animada. Sí. Estaba buena y aquí se ve mucho, también actor, más actor. Está también es
0: stop motion, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. está. Es, es así. Sale ahora dentro de poquito, ¿no? Sí, sí. Justo hoy a la, hoy a la tarde estábamos hablando con, con Pablo y los chicos de, de, de Zepfim sobre, sobre esa. Así que, bueno. ¿Y después alguna otra? Y dos no sale
1: ahorita.
0: Y dos no. Sale 2019. Claro. ¿Y? ¿Ah? No. Eso ya. 2018. Listo. <risa> bueno, chicos. Terminó el año. Gracias. Un placer. No, bueno. Eh, yo hay algo que quería contarles a los chicos. Eh, sobre lo que pensaba un poco un poco hacer una recapitulación de lo que es Zepfilms. Esto ya llegamos a un tema un poco más serio, ¿viste? Ya nos reímos un rato, qué sé yo, pero quiero hablar un poco más de serio. yo Vos también sos importante acá porque ya venimos trabajando en Zepfilms juntos hace mucho tiempo. Eh, muchísimo tiempo. Demasiado tío. No. Eh, pero, pero bueno, la cuestión es que... Quería, quería contarles un poco qué tengo ganas de hacer en este 2018, ¿viste? ¿Qué, qué, cosas, qué cosas quiero hacer con el canal? Eh, ¿Qué cosas queremos hacer en todo el equipo? Qué, ¿A qué apuntamos este año? sephims es un canal que siempre cambia. O sea, todos los años tuvo distintos cambios y, y siempre para mí fueron para bien. O sea, yo creo que de alguna manera fue madurando a medida que pasaron los tiempos. Les voy a contar un poco las etapas de este canal. Arrancó siendo un Canal donde yo solamente subía videos, tutoriales de edición, de, de video. Que esos videos se siguen viendo hasta el día de hoy. De hecho, son videos que algunos tienen millones de visitas y se siguen viendo. Y la gente me sigue preguntando, aunque los hice en 2012, papá. Estoy hablándote, ya pasaron seis años. Ya pasaron seis años, John, desde que, desde que hacía los, los videos ahí. Pero... Pero yo creo que eso tenía que ver un poco también con arrancar... Yo todavía estaba trabajando en una compañía de edición y ni siquiera había dirigido... Sí, ya, ya estaba haciendo el... estaba terminando de editar El Bosque de los Sometidos cuando, cuando empecé a, a hacer films y, y entonces lo, lo, lo que era eso era como una búsqueda muy sobre lo técnico, sobre las cosas técnicas que me interesaban del cine, sobre cómo, cómo hacer una puesta de luces. Eran cosas que que yo no entendía en ese momento que yo, y, que, y que las quería o sea que las entendía a un nivel básico pero que las quería explorar junto con la gente viste o sea y que quería transmitir aquellas cosas que entendía al, al, al público viste a, a los que veían films en ese momento que era muy poquita gente eh, pero grosos eh, y y bueno, también surgieron tipo a partir de eso surgieron los tutoriales de, de, de cine y producción que también se ven y que en algún momento me parece... No sé si este año, pero en algún momento me gustaría hacer un reboot de, de esa serie un poquito más desarrollada, un poquito capaz más académica. Pero bueno, todo tenía que ver con un, una cuestión técnica que yo todavía no había terminado de resolver y que quería empezar a resolver y de alguna manera la estaba como expresando a través de, de esos videos. Eh, y después... Cuando ya medio que terminé, cuando ya empecé a aprender sobre, sobre eso, cuando ya lo entendí, ¿viste? Eh, y cuando ya más o menos no era lo que más me interesaba. Me interesaba más explorar el cine, las películas. Y ahí surge toda la etapa que es de 2013 a 2015, que también fue la etapa donde más creció Films, que es eh, cuando empezamos a tener un canal dedicado exclusivamente a cine. Que ahí fue cuando entraste vos, John. Cuando empezaste a, cuando empezaste a editar. Y... Y en ese momento, bueno, todos ustedes los que, los que están escuchando quizás eh, empezaron a seguir films a, a, a partir de ahí, que fue cuando arrancó todo en serio. empezó con Empecé también a, a entender, eh, o sea, mi foco de, de, de exploración y de curiosidad se movió de lo que eran los tutoriales y aprender y, y lo técnico, se movió hacia el cine y hacia YouTube y hacia la plataforma digital. Entonces empezaron a surgir formatos más youtuberos. Me empecé a conocer a gente de YouTube. Empecé a, a, a ver un poco cómo funcionaba la plataforma y empecé también a, a, bueno, a, a entender esto un poco más con, con el lenguaje de internet. Y, eso me parece que fue desde 2013 a 2015. Ahora en, 16, en 2016 y 2017 me parece que fue como el quiebre de, de los formatos tradicionales que hacía. Las curiosidades, los tops que siempre siguen estando. Pero, pero me parece que ahí empecé a experimentar cosas nuevas. Donde sale eh, el arte de una escena. Esto donde sale... Esto, cómo se llama, eh, la, la historia secreta de las películas, esos, eh, las entrevistas con actores, donde empiezan a surgir un, un par de formatos nuevos que yo creo que de alguna manera le hicieron madurar el canal, ¿viste? Que ya no es tanto para, para chicos chiquitos y para gente que le interesa lo técnico, sino que ya es un canal un poco hablando sobre cine un, poco, un poquito más serio, ¿viste? un poco más, Empezamos a hacer los directos, ¿viste? Todo eso. Y ahora en 2018 me parece que ya entramos como en una etapa más adulta, ya... Cephims no soy solamente yo, sino que, bueno, obviamente es la audiencia, pero también es eh, John, también es Fran, es Pablo, que, que, que no está en cámara, pero que está ahí trabajando todo el tiempo en lo que es la producción, eh, so, es eh, Santi con las redes sociales, ¿viste? Ya es un equipo y un equipo exige cierto nivel de maduración y cierto nivel de nuevas ideas y nuevos formatos que quizás apuntan un poco más a a lo que a nosotros nos gusta y de lo que nosotros hablamos de cine. Que es un poco, quizás, un poco más adulto, ¿viste? Un poco más sobre... Eso. Va, un poco, no sé, me parece a mí. Entonces, este año me quiero dedicar un poco más a eso, ¿viste? Hacer más directos, hacer más toma dos, hacer más videos de, de la historia secreta, más videos de, de, de curiosidades, pero quizás un poco distintos, ¿viste? Llevados llevado de otra manera, buscando otro... O, otra línea editorial capaz, ¿viste? Más eh, el arte de una escena que se va a llamar Construyendo una escena. Porque encontré un canal de YouTube hace poco de Estados Unidos que tenía The Art of the Scene. Y dije, no, en serio. No me fijé si yo lo había hecho antes. Pero dije, no, ya está. Ya está hay que cambiarle el nombre, loco. Esto es imperialista, David. Pero bueno, así que prepárense que en 2018 va a haber más videos de Toma 2. Toma más videos de construyendo una escena, eh, analizando escenas y teorías. Más videos de, 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 de eh, esto de la historia secreta. Eh, tops va a seguir habiendo siendo porque me encantan hacer Tops y a Fran le gusta mucho escribirlo, espero. Eh, <risa> después, eh, más directos. Estos directos, chicos, les recuerdo que. A partir de este año los van a poder ver también en podcast. Los van a poder escuchar. A mí me encantan los podcasts Todo el tiempo. Yo ahora este año estoy empezando a salir a correr. El año pasado empecé y ahora este año estoy ya un poquito más eh, eh, poniéndome las pilas con eso. Y... Siempre me pongo un podcast para escuchar mientras voy corriendo, ¿viste? Como son largos, me puedo escuchar todo mientras voy y llego a casa y está todo bien. Y, y me encantan. Y esto de poder escuchar a la gente hablar y qué sé yo, bueno, quiero también poder hacerlo a través de estos directos. Así que, si quieren, pueden encontrar todos los directos que se suban a partir de este año en los links de iTunes. Buscan films Directo en iTunes o buscan films Directo en SoundCloud y los van a encontrar. Y... Estoy muy entusiasmado con eso. La verdad que quiero, quiero ver cuál es la opinión de la gente escuchando esto, viste, o, oyendo. Y por eso tra traer más gente a hablar, no solamente hablar yo. viste, Empe Empezar a probar con distintas cosas que son más quizás de formato podcast que de, de formato viste In solamente YouTube. Eh, de hecho, esto lo pasamos también por Facebook. O sea, que lo pueden ver en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Pero bueno, eh, y nada, eso es un poco... Lo que tengo pensado para 2018. No sé, John, ¿vos tenés algún alguna meta acá para este año? Eh, bastante, ¿tomo dos? Sí.
1: Sí, sí. Y eso, llevar el canal más a lo artístico, que a la gente le gusta un montón. Aquí todos están felices con eso. Hmm. Este, me parece que a esas acciones tenemos que ir menos, menos curiosidades de emoji. Sí.
0: <risa> bueno, cada tanto uno, ¿viste? Ahí para tirarlo. El de emoji fue divertido. Lo, lo hicimos con onda, nos reímos cuando lo hicimos. Era divertido, era tan mala que dijimos, tenemos que hacer algo, lo que sea, cualquier cosa, ¿verdad? porquería. <ríe> no. Pero sí, sí, o sea, me parece que lo vamos a llevar más por ese lado y yo les pido mil disculpas a quizás eh, que tomemos a veces con ironía algunas películas y algunas franquicias muy conocidas y algunas películas súper gigantes. Pero bueno, nada, es parte un poco del de cine que, 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 do, que, que domina la taquilla hoy en día y está bueno un poco de reírse de, de los amos, ¿viste? De, de, del, del rey. Bueno, nada, esto, qué sé yo. Así que es un poco también crecer, ¿no? La, la comé... En, 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 el crecer también involucra un poco reírse de uno mismo y reírse de, 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 del poder, ¿viste? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, fuera de todo eso, chicos, eh, espero que hayan disfrutado este que fue el primer directo de todo el año. Le agradezco a Godfather Comics por auspiciar este directo. En serio, y todos los que vienen este mes, muchísimas gracias me encanta esa comiquería, les recuerdo no se olviden de ir, o sea eh, donde tienen todos los cómics, los mangas bueno, lo dijimos bien al principio a mí me encanta, queda en Corrientes y Escalabrini Ortiz y eh, tienen el Instagram y el Facebook en todos los links que dejamos por ahí, instagram.com barra de Godfather Comics, facebook.com barra de Godfather Comics chicos, les agradezco muchísimo por acompañarnos en este directo, espero que vengan muchos más este año y nos estamos viendo la semana que viene chao